0: Então, quando
1: eu Fala, mestres, beleza? Tander aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 4 de Roshai no Sora e temos o, pior, o melhor pai em ser o pior pai. Isso, acertei.
0: Eu, eu sou o Rafa e o, e o novato teve a melhor ideia de dupla do que todos os.
1: Não é dupla, são chips. Change my mind. Ah, <risos> meu Deus, começou. <risos> meu Deus
0: do céu. Ah, meu.
1: Eu, eu só estou estragando um pouquinho pra vocês. Que, o anime tá muito bom, eu preciso estragar um pouco. N não pode ser bom ah, demais.
0: Ah, explica muita coisa. Não isso. pode ser bom demais. Explica muita coisa. <risos> é, já, já não basta os comentários. Você tem que fazer uma piada ruim.
1: Exato. <risos> E eu sou o Pedro, e essa é a minha nova promessa política, eu, um dia eu vou assistir... Você não assistiu ainda, <risos> Rogério Sora? Ainda não, <risos> eu tô querendo que ainda é que ainda, ainda nem assisti Psycho Pass 3, Como... <risos> tem, que, tem, tem que ver muita coisa boa, cara. gaste seu tempo vendo coisa boa, né... E esse episódio tivemos uh, né, a, a mudança de paradigma que o MAC queria. Eu, eu acho que eu tô começando a lembrar o nome do, de, de todo mundo. Será? Eu acho que não.
0: Acertou, acertou, Acertei. acertou.
1: Pelo, o Mac e o. Eu já não lembro o nome do segundo, para mim Toma. Aí, Hushine Sorat, pegar aqui, pronto. Aí eu tenho todos os nomes aqui na minha cara. Por que ele tá com 7.89 no My List? Eu não faço ideia, mas o My List sempre está errado sempre.
0: Ao, me ao menos está subindo, isso é um bom sinal.
1: As pessoas estão conhecendo, né? Eu acho que essa é a questão. É, estão dando chance. Pô, que bom, né? Porque assistam o anime mesmo, gente. É, é, faz bem, faz bem para a saúde, mental principalmente. Uh, e aqui tivemos, né, basicamente já a troca do... do um, das duplas e uma breve explicação delas, mas não de uma explicação expositiva, mas da melhor forma que deve ser explicado que é mostrando como que as duplas vão se ajeitar é, e como vai ser essa nova dinâmica você precisa de um diálogo expositivo? você tem alguém explicando qual é o, qual é o procedimento e qual é o processo que ele escolhe, usou para escolher ou porque, ó, quais são as personalidades de cada um deles? não, nada disso, apenas mostre apenas faça acontecer e Roshai no Sora tá sendo rei em apresentar essa ideia de faça acontecer. Deixe as coisas acontecerem. Deixe acontecer naturalmente. Eu não vou contar essa música. Pode ficar tranquilo.
0: Obrigado. Mas o, o engraçado é que não precisava nem do jogo para o espectador. Se você tivesse prestado atenção no episódio passado, você já entendia muito bem quais eram as melhores duplas. Porque você tem ju justamente dois, é, dois caras... É, muito independentes e que gostam de ficar mandando um no outro. Você tem a. É, o, dois caras mais, mais introvertidos que gostam de é, tentar ter uma ampla visão. E você tem a dupla que eu não consegui distinguir, mas teve uma boa química no episódio passado.
1: É, ele, eles são bem retraídos, né? É, é, é Sim, legal. É, 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 é ele, 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 eles... Re... Não, desculpa
0: te cortar, é que você falou bem, eles retraem muito da capacidade deles. Uhum. Então quando.. Então pra cobrir um ao outro, eles, eles têm que se soltar mais. Então ele... o Roxiá já tava dando a bandeira de quais seriam as duplas. Você... Só que aqui o... o.. O Mac deu uma explicação melhor na base do jogo. Porque, como por exemplo, é... como que você vai pegar melhor a ideia do. Do vice que eu esqueci o nome e o cara com a voz do querido. Você tem que mostrar isso numa base de jogo, porque a gente só tinha visto num, numa base de conversa. Então agora, então, pra dupla, isso ficou muito bem representado no jogo.
1: Uhum. É, você tem tudo isso representado no episódio passado, mas eu acho que faz todo sentido a representação no jogo. Porque e, e não só faz sentido pras próprias duplas sentirem isso, mas como foi mostrado, cara... A ideia de mostrar isso daí e dar o tempo certo para cada dupla mostrando, <coughs> primeiro é, vamos setar o, o, a ideia do que que eu quero que eles entendam, e vamos usar isso no primeiro jogo dos dois que são mais é, explosi explosivos, que é o Tsubasa e o Shingo, é isso? Não, não sei. Eu ainda não... Os, 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 o pessoal é muito parecido aqui. É o Rintaro.
0: O de cabelo azul e o, cab, e o de é cabelo laranja. É, é o
1: Xingo. É o Xingo. É o Xingo e o Tsubasa. Um, eles... É, é, vamos mostrar o que eu quero fazer o, o telespectador entender. E eles entenderem no primeiro jogo. Os outros dois é a mesma coisa, só que com dinâmicas diferentes, porque são personagens diferentes. Aí vamos mostrar isso um pouco mais rápido. Só que a apresentação, que foi da parte visual, da parte fazendo eles fazerem o que precisava fazer, e exemplificando apenas os pontos cores de cada dupla, e o porquê eles foram colocados juntos, uh, isso sem precisar necessariamente da explicação, mas principalmente eh, veiculado com a apresentação do jogo. Você tem todos os três jogos construídos para mostrar isso de uma forma muito crível, de uma forma palpável. Ele não está apenas falando, eles estão comentando sobre essa nova dinâmica. Então soa mais orgânico quando eles estão numa nova, eh, num novo ambiente, que é, um, com novas dificuldades, e você tira o, o, o foco do o jogo pelo menos no, a partir do segundo jogo para explicar o que tá acontecendo, ou pelo menos não explicar diretamente para eles conversarem o que tá acontecendo. Nenhum diálogo foi, tipo, battle show nem que eles estão eles estão parando a luta para te explicar o que tá acontecendo. Não. São personagens de fora comentando sobre o que tá acontecendo, usando suas próprias perspectivas, conhecimentos e seu próprio entendimento. E mesmo se você não, não tivesse esse diálogo, já já daria para entender perfeitamente porque você tá vendo o jogo, o jogo tá acontecendo e ele tá acontecendo da forma que ele realmente é. Das duplas tendo esses problemas, desses dinamismo. Da primeira dupla, os dois serem muito. É, é, muito imperativos. Né? Imperativos não, muito. Uh, esqueci. Muito independentes. Sim, sim. Os dois são, são muito babaca.
0: <risos> é! Não, eles são muito mandão. As duplas anteriores falam: não, faz isso, faz aquilo, que não sei o quê.
1: A dupla dos caras que faz bullying. <risos> é. Aí você vai mostrando essas diferenças é, de como eles têm visão de jogo diferente, aí até chegar na última dupla, que era os dois bem retraídos, e eles começaram a entender melhor como eles funcionam, por eles serem parecidos. E é muito bacana como você flutua da apresentação visual e do diálogo. Porque um complementa o outro. Um sabe você tá fazendo os dois andarem juntos no tempo certo não quebra diálogo não quebra jogo para ficar mostrando diálogo e não quebra diálogo para ficar mostrando o jogo tá tudo em sintonia no perfeito equilíbrio é maravilhoso
0: <risos> fora, fora isso que o, o Mac ajuda muito bem nesse equilíbrio uhum. porque ele se, ele 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 não fala mas ele, ele ad, praticamente admite que se segura justamente para é, deixar as duplas fluírem mais naturalmente. Então dá mais tempo pra eles aprenderem num único jogo. O que é bom porque eles tem, tem muito pouco tempo de quadra. Uhum. Então já deixa fácil pra você
1: se acostumar no primeiro dia. Sim. E também é, é, é uma dinâmica muito legal desse personagem que você vê que ele tem mais uh, arestas, vamos dizer assim. Ele não é só o cara babaca que diz o óbvio e quer deixar todo mundo triste ele tira com uma mão, mas ele dá com a outra também e ele fazer o pessoal entender qual que era essa dinâmica e atacar nos problemas dessa dinâmica, você via cara, no último jogo, onde uh, o que era pra estar tá à frente, ele não sabia jogar recuado e você via o cara de cabelo mais acinzentado, eu não lembro deixa eu ver se eu tento entender quem que é ele uh, é o Nao, é o Nao é, que ele não conseguia lidar De jogar em recuado Era muito fácil de você palpar aquilo E você fala, putz, olha Ele não tá conseguindo lidar com isso E quem tá atacando ali, na dificuldade dele É o próprio Mark, ele fala Ah, então, eu quero que você faça isso, vai, pega a bola <risos> Vai, pensa, meu filho Lida com essa dificuldade E ele fez isso De uma forma, obviamente é, é, Tirando um pouco do peso mas ele também está usando a desculpinha da mão... Não é bem uma desculpa, mas também pesa... Jogar com a mão cheia de bolha... Vamos combinar...
0: <risos> é, é... Dói... Se, se você não está acostumado... Realmente dói, gente. Uhum.
1: Então é aquele negócio... Tinha um pouquinho... Tinha um fundinho de verdade... Na, no, no fato dele estar tá tirando... A mão... Para jogar... Tudo que ele pode jogar... Ou pelo... Tudo que ele consegue até então... Eu amei, cara... Eu, eu realmente amei essa dinâmica do esporte... Ele funcionou muito bem... Foi lindíssimo a apresentação visual. A, o, o diretor, eu sempre esqueço o nome dele. Meu Deus.
0: O Kazuki.
1: O Kazuki, ele tá. Eu não, eu não sei, eu não sei que drogas deram pra ele no, no filme do Akito, cara. Porque parece outra pessoa. Não parece ele que dirigiu aquilo. Não.
0: Mas é simples, falar, ó, você tem que fazer assim. Tá bom, eu só vou fazer. Agora que ele tá numa
1: produção independente, ele que tá escrevendo, ele que tá fazendo tudo. Não, esse cara é, é extremamente profissional. Você é louco, velho. Não. É, 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 o que ele tá fazendo aqui é insano. É insano. É, é coisa que poucos caras independentes assim, ah, porra, vou... cai um projeto no seu colo. Faz. Ou melhor, não sei. Eu acho que ele propôs esse projeto, talvez. Ele falou: meu, vou cuidar desse projeto, vou fazer um negócio que eu quero. Ele fa... tá mostrando um serviço. Em tudo quanto é tipo de âmbito Principalmente no esporte Onde ele exige mais orçamento Porque existe mais movimentação E tá sendo tudo perfeito Aquela brincadeira que ele fez Com jogos de enquadramento para mostrar o primeiro jogo Bem no comecinho Quando ele tava começando a mostrar Os dois, a dupla nova Do Tsukasa Tsubasa e o Xingo Jogando Onde ele jogava é, a câmera com a visão do campo do Mack e só jogando ele se movimentando e batendo na bola e com aquela forma dinâmica. Meu Deus do céu, que cena maravilhosa.
0: Sim, não. o que eu, o que eu amei principalmente aqui foi justamente a dinâmica. É, você não perdeu muito tempo com uma dupla específica ou só no, na parte das duplas e você ainda conseguiu mostrar a evolução nítida sem parecer forçado. Você deixou ela muito é, é, natural e progressiva à medida que o jogo passava. E, então já ficava visível para o espectador e não cansava, ficava um jogo interessante.
1: Trabalho de layout também, né, cara? Porque você mostra é, tudo ali. Você tem é, toda a noção 3D do, do lugar e um nível de detalhamento maravilhoso do cenário, de ângulo de câmera para mostrar tudo em volta e tudo faz sentido. Eles não erram. Nas sequências, cara, é maravilhoso, é maravilhoso, meu Deus do céu. Pra quem gosta de, de ver produção, o Rochai na tá sendo uma aula.
0: Tá, isso vindo do, do Surrey de Beats, que não é de um, do Despeitio. É, é todo mundo do, do diretor, certeza.
1: Provavelmente ele trouxe uma galera. Ele falou, ó, oh, então, quer trabalhar num projeto legal? Chega aí. Não, uma galera? Ele trouxe a galera! <risos> Eu queria... Não,
0: essa, essa, eu, eu, eu não sou bom de notar essas coisas, mas eu não vi um erro em Roshai, pelo amor de Deus.
1: Eu não consegui ver. Cara, se tem... Ah, tudo bem, você pode pegar alguns in-between meio estranho, mas você dá meio que a, a própria liberdade artística de fazer a, a contorção dos traços, vamos dizer assim, no meio de um in-between. E, obviamente, quando uhum. você tá numa câmera mais longe, quando ela tá numa câmera mais aberta, você não tem um nível de detalhamento muito grande de personagem. Mas, mesmo assim, ele não quebra a própria, o próprio character design para mostrar eles. Então, você pega, uh, principalmente na parte de movimentação, que é estupidamente bem feito, que é muito Sim. bem é, é, é dirigido e organizado pra sempre Sim. ser fluido.
0: Você viu o making-off daquilo? Não, é, é insano, é insano. Não, não, o making-off, o cara realmente pegou gente jogando pra, pra bater os movimentos. E é um movimento hiper plástico.
1: hiperplástico. Uhum. O, o, me lembra muito o que aconteceu no próprio um, Euronice. Porque lá você tem isso. Lá você tem toda... Não uma hum. rotoscopia em... Eu acho que lá eles fazem meio que uma rotoscopia, porque eles utilizam... A própria, a própria filmagem como base ali no desenho mesmo, né, fazendo, usando todo o esqueleto, mas ali até eu entendo porque as coreografias são extremamente complexas, mas aqui você tem todo um, um estudo uh, do pessoal fazendo toda a movimentação, e fazendo direitinho, nossa, é lindo, é lindo demais, eu conheço pouco de soft tennis e pelo pouco que eu fui vendo, tá tudo certinho, tá tudo embasado, tá tudo correto. A parte de esporte de Rochelle na Sora não tem o que colocar... não tem o que, que tirar e pôr. Tá perfeito.
0: né vai, vai ver, tipo, nebado. o cara realmente gosta de soft tênis e aplicou tudo que ele sabe aqui.
1: Pois é, pois é. Ele, ele não tá num nível tão insano de ranebado onde tudo parecia quadro chave no jogo. <risos> detalhe Pequenos detalhes, mas a simplicidade... É, cai muito até no viés artístico da obra que é mais simples você tem os personagens, a coloração deles são bem mais claras uh, você tem pouquíssimo jogo de sombra e luz, é tudo muito mais uh, chapado, vamos dizer assim muito mais colorido de, um, de um... tem menos camadas, sabe você tem uma camada de luz, uma camada de sombra e acabou é isso, e você não precisa mais do que isso também, porque tudo movimenta muito bem, tudo flui muito bem eles respeitam todo o character design e meu amigo a produção tá tá, tá tá divina, tá divina.
0: <risos> tá, tá maravilhoso. É.
1: Vamos sair do âmbito de produção, porque eu vou, eu vou. a gente
0: só consegue elogiar.
1: Não, pô, a gente vai voltar no primeiro episódio que a gente falou tudo aqui. <risos> <risos> é, cara, você pega o primeiro episódio que a gente fez de rochear é, é, é tudo aquilo, é tudo isso, e, é. aí, e continua consistente e, e muito verossímil nesse sentido. Mas eu quero trazer um outro você, você... ponto. Ah, pode falar.
0: Não, eu só queria comentar. Você sabe que o negócio fica bom quando até o, o CG que eles usam de fundo é plásticos com defeitos mínimos de vista.
1: Uhum, uhum. Porque você tem toda a parte de finalização, né? Um CG... Sim. Uh, o, quais são os maiores problemas de criar o vale da estranheza de um CG? Quando falta finalização, isso daí eu coloco a parte de textura e filtros, e quando a, a taxa de quadros está diferente do, do, da animação 2D. Quando existem esses dois problemas, acabou. O, o CG vai ser visível e você vai se, se incomodar com isso. Coisa que, por exemplo, Beastar está dando uma aula para gente de como você conseguir usar tecnologia 2D e 3D ao mesmo tempo e funcionar de uma forma incrível. Você tem uma transição de 2D para 2D em transição de cena, sabe, uma cena 2D outra 3D, volta pra 2D 3D de novo, vai 3D volta 2D, você não repara você não repara, não tem incômodo porque é tudo tão casadinho, tão bonitinho e aqui pelo menos em Roche eles estão usando o 3D mais pra composição do cenário, né, pra é, população e tá tudo bem, sabe o, o pessoal tem essa estigma de ah, tá usando CG, cara tem que usar mesmo, tem que usar certo mas pode usar
0: Pois é, tanto que isso é um dos pro maiores problemas, por exemplo, do estúdio Polygon Pictures. Eles não sabem. Mesmo fazendo um anime todo em 3D, eles não sabem é, a parte de finalização. E isso quebra muito, porque qualquer anime deles, você vê o Papajin, ou até um anime que vai sair na próxima temporada deles, também tem o mesmo problema. Ou CG ah. é nítido. Não, é outro. outro. É, é. Acho que é Kuta e Dragon, se não me engano. Ah, não conheço. Se é. você pegar o... Pega o 3, você vai ver. É, ou seja tá melhor? Tá melhor. Mas ainda o CG é nítido e a taxa, e a taxa de quadros incomoda.
1: Uhum. E
0: às vezes a, te, a textura f, fica... a finalização da textura não é boa.
1: Acontece, acontece. Uh, voltando pra o uma coisa que eu acho muito interessante é... Eu, eu acho muito mérito, inclusive, uh, tudo bem, eu sei que metade disso é minha culpa Pelo pela meu Alzheimer e de outras coisas Que eu não sei que eu tenho Mas... <risos> que eu esqueci que eu tenho <risos> Mas a forma que você não, concebe, não consegue Distinguir ninguém Todo mundo parece muito unitário Não sei se você tá tendo essa mesma, essa mesma impressão Algo muito próximo Que aconteceu em Tsugigakirei E um pouquinho em Just Because Porque Você tem você tá sendo jogado numa, num ambiente onde todo mundo já se conhece, onde você uh, é o elemento diferente, você é o elemento externo dali, você como pers personagem, né, representado pelo Mac, e você como uh, espectador, então ninguém, absolutamente ninguém vai parar pra ficar fazendo diálogo dispositivo ou ficar forçando o estereótipo pra você ficar decorando. Ah, esse é o cara de cabelo vermelho que é esquentadinho. Ah, esse é o cara loirinho que ele é o galãozão. Ah, esse daqui é o cara de cabelo roxo que ele é meio retraído. Ah, você tem aquela garota que é aquela garota lá, tipo, é um problema. Então você tem tanto estereótipo sendo jogado na sua cara pra você ficar decorando. Aqui não é decoreba, aqui é fluidez. Você vai assimilando... Conforme o tempo vai passando. E.
0: Não só isso. Não só isso. Não, é que não só isso tem um. O fator de verossimilhança também. Porque você tá se botando justamente num. num. num país onde, apesar de ser piada, querendo ou não, nega é muito parecido. <risos> en, então vou. vou... Aí, infelizmente é, gente, a culpa não é nossa. <risos>
1: E, e... Pra falar mas, a verdade, a culpa é aí, nossa, mas... porque a é gente que é muito diferente. É, de certa forma, O brasileiro assim. é uma desgraçada, velho. É, detalhe,
0: ah, deixa ta... ah, você sair em vai... todos os, os lugares do mundo.
1: Pois é, você do, vai, por exemplo, aqui pra aqui a Alemanha, país. todo mundo é igual também. É todo. Não, mas todo mundo eu, é eu... eu
0: mas Mas é que tá, é por isso que entra a questão da verossimilhança. Uhum. Mesmo todo mundo sendo muito parecido. É, eles não ficam Nem na questão de fazer diálogo Dispositivo, pra gente decorar gente, Pessoas, e nem Na que, e nem a apresentação individual de, de cada um, mesmo que não seja Dispositivo, por exemplo, seja dentro de um jogo Pra gente, ah, esse é o cara que Faz não sei o que no jogo, ah, esse cara que é o babaca Não, o, o anime Vai dando um passo a passo Tão natural, que a gente já se acostuma Com o com personagem Eu posso não lembrar o nome da maioria Mas eu, eu, se você me botar um é imagem de dois? Eu sei distinguir os dois. Sim. Eu é... sei falar, ah, esse cara é o. É o. é o cara mentiroso que é retraído, e o outro é o cara babaca que ficava te, fica, fica, fica tentando mandar
1: nele. Uhum. Eu, eu ainda tô com um pouquinho de problema de distinguir, porque uh, aí já é culpa minha, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o cara que é o. é o secretário? Não é secretário, eu esqueci o nome. É, é, é o gerente. É o gerente. Ele, ele e um outro jogador são muito parecidos. E hum. aí eu fico meio confundindo, mas ele quer, é, ele não é. Aí tem dois caras de cabelo laranja também que eu falo, puta, quem que é quem? <risos> mas, mas isso daí faz todo sentido, porque eu tô num ambiente onde eu tô assimilando. E eles não precisam ficar forçando pra mim toda hora. Ah, eu sou o cara babaca, então eu vou ficar dando requetada em todo mundo em todo episódio. Sabe? Não precisa, sabe? Não precisa. É...
0: Porque, porque quem tem
1: que conhecer o personagem é, é, é o, é o Mack e os, os companheiros do clube, não a gente. Pois é, e o próprio Mark já tá sacando todo mundo. Então, assim, o próprio ambiente que ele já tá se familiarizando, que ele levou, por exemplo, um ou dois episódios, vamos dizer assim, em âmbito narrativo pra ele conhecer todo mundo, e hoje, já no episódio 4, ele já conhece, fica mais estúpido ainda se tiver algum diálogo dispositivo pra precisar forçar algum tipo de interação entre eles. Então tudo tá tão orgânico, tá tudo sempre tão bem segmentado é, dentro do que eles estão construindo, que, meu amigo, de é, é, Sora tá dando show! Eu não consegui achar uma vírgula de erro até então desse anime. Ele tá muito redondo, muito, muito, muito. O, o medo é esse, quando tá perfeito demais o santo vai desconfiar, mas tudo bem ah, tudo bem, eu sei que a quanta uh, esmola é muito o santo desconfia, mas, cara eu ainda tô mas... uh. não, eu, eu você sabe por quê? eu acho que é porque a gente tá vendo tanta merda que a gente, que a gente tá com agonia falando, peraí, cadê o erro? A gente precisa ter um erro não pode ser pois é, cara, pois é, sabe eu tô me sentindo na vibe de Irakugô sabe, é que Irakugô, além de ele não errar ele faz tudo parecer espetacular então Pois é, mas, mas aí a gente tem a, a ilusão, aqui como o anime realmente não está errando em nada, a gente fica na, naquela, peraí, isso está muito bom, cadê o um erro? Tem alguma coisa errada aqui? <risos> e é legal, cara, eu, eu adoro como tudo aqui flui tão bem, onde eles conseguem brincar com moralidade de personagem e você nem percebe. C não sei se você percebeu, mas eles são tão orgânicos que o fato de algumas pessoas serem meio... Uh, tóxicas, não, não tóxicas num nível muito forte, mas eles mostrarem que tem falhas e erros e tem alguns chiques e manias meio ruins, vamos dizer assim, ou, ou meio, meio chata, sabe? Tem, tem personalidades que bate com o outro e meio que cria essa pequena rincha, ou aquele personagem meio que dá uma escorregada, fala uma coisa e fala caralho, mano, se alguém tivesse falado pra mim, eu não tinha mandado tomar no cu uh, aqui hum. ele flui tão bem que isso não, jamais é um erro, isso daí é muito mais ainda e aspecto de personagem. Por exemplo, a garota do, do, manga, do que é mangaka, ela é cheia de milindre. Ah não, mas esses garotos é, infantis, não? Porque eles se preocupam com coisas idiotas? Ah, eles são crianças, sabe? Ela é meio babacona nesse sentido, mas isso hum. é bom pra construir esse personagem e pra tornar tudo mais crível. Porque você tem um pouco disso em todo mundo, sabe? Todo mundo tem um pouquinho dos seus erros. E esse anime, ele mostra erros de personagem. Não fazendo esses personagens se tornarem os personagens mais babacas do mundo, mas dando mais tridimensionalidade uh, à concepção deles. E eu acho isso magnífico.
0: Sabe um momento que dá pra ver isso? Quando uh, no dia seguinte do jogo o Mac fala pra todo mundo ficar com as duplas o tempo inteiro. E aí, você percebe o, o, os babacas se socializando. Eles não estão sendo babaca pra caralho. Eles só estão sendo realmente o, o aquele cara mais. É, tipo, atlético, que não gosta, por exemplo, de estudar, de fazer não sei o quê, de que reclama do, do professor. Mas eles estão agindo como gente normal. Os outros retraídos, eles estão quietinhos no canto deles, comendo junto. Uhum. Então a gente, é, a gente vê isso já dentro da própria função do jogo. Porque eles realmente. É, com, com alguém mais próximo da personalidade deles eles agem de uma forma mais, mais solta
1: uhum. e eles são amigos querendo ou não, eles sempre foram eles sempre, só não levaram levavam o soft tênis a sério mas eles sempre tinham essa química e agora que meio que eles estão uh, colocando, sendo colocados em ambientes onde eles precisam ser mais próximos da sua dupla essa química vai sendo mais orgânica é a mesma coisa, poxa eu sempre conheci essa pessoa, mas eu nunca conversei. Eu, nunca comecei a conversar. Aí a partir do momento que você conversa com ela, você começa a abrir um macro de ideias e você cria uma, uma, uma empatia muito maior. E é isso que tá acontecendo. E tudo tá correndo muito bem. Tudo tá correndo de uma forma orgânica, tudo tá correndo de uma forma coerente. Uh, eu achei maravilhosa essa ideia de, ah, a gente precisa fazer os dois é, ficarem juntos. Eles precisam estar juntos. Eles precisam é, é, não apenas pro âmbito de esporte, mas pro âmbito social, pro âmbito de Slice of Life, Hoshiai e Nosora por mais que desse episódio 4 ele mostrou muito mais esporte e provavelmente ele tá tendendo a ser um pouco mais é, esporte menos Slice of Life ele ainda respeita muito o âmbito de personagem, ele respeita muito que todos esses personagens além de serem esportistas ou antes eles serem esportistas eles são pessoas e isso é, pra mim, o ponto, o toque mágico que faz um anime de esporte se tornar mais precioso ainda. Fazer esses personagens não serem conceitos, mas sim serem pessoas. Eu tiro dessa, de, dessa, desse exemplo o próprio Haikyuu, porque ele é tão 100% esporte, que o fato de todo mundo ser conceito ali, pra mim, tá ótimo. Sabe? Seja mais, tá, tá pouco. <risos>
0: Não, mas é isso, no, no caso em vez da gente querer uma coisa uh, é, que os personagens realmente sejam pessoas, você tem o próprio
1: Porra, cazegada, pelo amor de Deus, cara. Nossa, ele. Eu não vi tantos animes de esportes assim na minha vida, mas ele chegou num patamar assim é, de exemplo e ser é respeitado pelo que ele fez desse ambiente de pessoas e esportes.
0: Sim. É porque aí depende do, também do, do próprio conceito que eles querem fazer. No caso de Kazegai e Roshiai, eles realmente querem trazer o. o.. o esporte pelos personagens, não o personagem pelo esporte. E isso acaba, isso acaba sendo mais importante porque como a gente tá vendo através do personagem, a gente tem que conhecer esse cara. Por que, que eu tenho que me importar? Do. Do Toma falando de, de soft tênis. Eu não gosto de soft tênis. eu não conheço Toma. Por que, que eu tenho que me importar com ele? E aí, o caso da verossimilhança se torna hiper importante.
1: Faz sentido, faz sentido. E é legal como ele veicula tudo isso. Porque você tem. Uh, olha, pegando essas diferenças também de, né, do próprio Kzegar, o Kazega, ele veicula com um pouco mais de tom dramático, vamos dizer assim. Né? Os problemas desses personagens são mais dramáticos, eles têm barreiras maiores para serem, para serem é, progredidas até eles chegarem no esporte, tanto que o, o, esse é o plot point inicial da obra, né? Eu tenho oito pessoas aqui. Eram oito ou sete? Eram oito contando 8. com o... Hum, você lembra o nome do co-protagonista? Do Raid, Kakiru? É do Raid, uh, do Raid. Uh, ah. Eu tenho sete pessoas aqui, oito né, com o Raid, mas eu tenho sete pessoas que eu preciso fazer eles fazer o que eu quero eu preciso que eles entrem no mundo do esporte <risos> aí você vai ter que passar por um todo o drama de todos eles entender cada um deles então você tem um trabalho muito mais minucioso desse sentido aqui não a gente tá aqui porque quer a gente gosta de jogar ou pelo menos a gente não sabia que a gente gostava <risos> e é isso aí sabe o único que tem um conflito mais pesado dentro do esporte aqui é o próprio mac por ele meio que entrar ali por falta por questão de de dinheiro e tudo mais e ele ter um conflito realmente, pelo menos até então, o conflito mais pesado da série. E, meu amigo, esse cara... É, é, o pai dele é um monstro. Pelo menos a, a, a forma que ele monta esse personagem... Esse cara é um monstro, velho. Esse cara, esse cara é, é, é um dos piores... Vil, um, um dos vilões mais malvados e bem feitos que vamos ter nesse ano. Fácil, 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 fácil.
0: É, até porque... É... O, 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 tem até o próprio flashback da, do próprio Mac lembrando do quanto ele já sofreu na mão dele. E duas coisas que eu quero, quero dar destaque. Primeiro, a direção quando uma cenária acontece que gosta de ficar mexendo com cores e filtros no, no meio do flashback, pra não ser só uma cena monótona. Uhum. E, e de quebra. E segundo, é, como o Mack literalmente vira outra pessoa quando encontra o pai dele. O sempre sarcástico, é, é, positivo, brincalhão. Chega o pai dele, ele quebra. Ele não tem capacidade nenhuma de sequer
1: confrontar o pai. Sim. E, e Não, pera, e... pode falar.
0: É, eu tava fa tentando falar, mas caiu a internet. <risos> é... Tá difícil, mas... É... Isso é importante porque o... O Mack tá com trauma ferrado do pai é, é porque a gente tá acostumado Por exemplo com o Battle Shonen Que ah, você é meu trauma, bora pra porrada na resolve <risos> O, o Mac, Ele não, não consegue nem cogitar em desafiar o pai Sem, sem achar que vai tomar um cascudo Ele tomou, ele só foi jogado pra, Pro cantinho do, do prédio ele, ele ficou congelado Ele virou outra pessoa a veracidade no próprio trauma tá incrível nesse sentido.
1: Tá, tá, cara. Tá num ponto que, assim. Vamos lembrar, ele é um adolescente. Sabe, ele tem o quê? 15 anos? Nem isso? 15, 16? Aí, o máximo, 15. O máximo por aí. Uh, mas. E você tem um pai completamente abusivo. Que com certeza já deve ter batido muito no garoto. E na mãe também, provavelmente, né? então assim, é... esse cara tá solto ele já é um criminoso é, aí você vê ele que ele não consegue fazer absolutamente nada com o pai, e o pai chega pra destabilizar completamente o, o, o ponto de brilho que ele tava tendo na vida dele, porque antes o Mark ele parecia uma pessoa muito muito, muito seca né? e ele ainda mostra um pouco dessa rigidez em alguns momentos, pelo menos tava tá sendo mostrado que ele tá evoluindo essa rigidez principalmente com as pessoas Ainda mais com é, o contato que ele tá tendo com o Toma, né? Ele tá conseguindo ser mais amigo dele, se vincular mais a ele. Ah, e quando você vê um cara desse que ele exalta todo esse drama que ele tem, né? Todo, todo esse, esse, esse trauma que esse pai deu a ele. Meu amigo, essa carga dramática é catapultada. E ainda mais que a própria produção sabe mostrar isso muito bem colocar em silêncio tudo é tão agoniante não, não, não. dói tanto, cara nossa, você sente que dá pra cortar o clima ali com uma faca dá
0: não, ainda bem que eles não colocaram o som qualquer som ali quebraria a cena na hora porque a situação tava tão tensa a gente tava tão dentro do, do trauma do Mac que a, eu, eu pessoalmente tava gelado junto com ele, eu não tive reação quando ele pegou a raquete, por um momento eu pensei, ele vai quebrar na cabeça do Mack. Ele vai quebrar na cabeça do Mack. Era total. E... <risos> <risos> não, e, e quando ele só quebrou, foi pior. Porque ele não quebrou ele fisicamente, ele quebrou mentalmente.
1: Uhum. Dói de verdade quando é no, no mental. <risos> dói. É pior ainda, é porque dói.
0: não tem porque se, se doer na cabeça, você pelo menos toma um... Passa um geló na cabeça e resolve no... No mental não tem o que fazer. Uhum, uhum.
1: E assim, é, esse chega num ponto onde eu quero ver como eles vão trabalhar. Porque eu acho que se eu for uma das coisas mais densas, um dos problemas, sei lá, um elefante branco, que não é um elefante branco no caso, mas se existir algum elefante branco em Roshai no Sora, ou que ele tá setando pra gente, o que mais me preocupa eu, é esse cara. O que que eles vão fazer com ele? Tipo, ele tá num nível, cara que se você liga pro 110, você prende ele. Então, assim, eu quero saber exatamente qual é o malabarismo que eles e o bom motivo que eles vão ter pra colocar a polícia nessa história.
0: eu também quero saber, porque é, é o que eu tô com medo desde o primeiro episódio. Eu quero saber o
1: que eles vão fazer com o pai do Mack Porque, tirando isso, tudo, absolutamente tudo, me deixa muito... Uh, confortável com tudo que eles estão mostrando, sabe, porque tá tudo cadencial tá tudo progress é, 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 é progressivo então quando você vê um cara que quebra completamente essa progressão natural da história e ele é um problema tão grande que é um caso de polícia certo principalmente por tudo que ele tá fazendo ali né? eu não sei qual é o bom motivo que eles não vão ter para resolver isso na base da polícia Uh, pensando, obviamente, que Rochelle and Sora está nos, tra nos tratando com, com respeito e tratando seu o seu roteiro com respeito a ponto de tudo ser crível. Então, se você tem, por exemplo, no episódio passado, a resolução, de uma forma muito, muito genial, inclusive, de não colocar problemas demais quando ele acerta um garoto com a raquete uh, e ele trata isso de uma forma muito coerente, eu também quero ver essa coerência em âmbito de mundo, pra como eles vão tratar o pai do Mac? Não sei como, tô curioso, quero ver essa fita aí. Will, Will. É, exatamente, exatamente. Esse é o então, O problema é que como vai gatilhar esse Will? É o que eu quero saber. Exatamente. Motivo já não falta, mas é. provavelmente eu não sei se eles vão ter que fazer pegando... É, pegar cagando, o cara, né? Tipo enquanto ele tiver fazendo alguma cagada eles ele chama a polícia, eu não sei que, qual, que, qual é o, o, o problema do, do pai dele com a mãe no âmbito legal e Rochai tá meio que falando, olha tem um pouco disso aí tem que tá, tem que tá vendo aí é,
0: isso é complicado
1: pois é. bem, é isso, temos mais alguma coisa pra falar desse episódio?
0: Me, me lembro de uma coisa. Hum. O, o. O negócio do vice-presidente. Foi esse episódio ou episódio passado?
1: Hum, vice-presidente?
0: É, que é o. É o vice do, do Toma. É o orientarou
1: Hum, o que, que tem ele?
0: O. O. É porque tô construindo uma coisa com ele, mas é que eu não lembro se o, o gatilho que eu gostei foi no episódio passado ou foi nesse. Hum. Que foi a questão do. Dele tá sempre absorvendo a.. É, vendo que o Maki tá muito mais próximo do, do toma a, Além dele.. Perdão. Além dele é, tá tendo muito mais destaque no time como, a, como a, vamos dizer assim, assistente do que o próprio Vintaro. Que ele tá.. É, se realmente guardando muito rancor. Uhum. Eu não sei se isso se tornará um rancor. É realmente pesado do é, dele pro Mac, mas é o primeiro conflito que Rocheta está estabelecendo. Primeiro que não tem a ver com, com pais, tanto que a mostra justamente que a família dele é bem estruturada. Uhum. Segundo que, pelo menos no âmbito esportivo, é, não é diretamente, não é entre-jogo, não é, ah, esse cara é meu rival. É o, o fato de que ele está fazendo muito mais meu trabalho do que eu mesmo. Uhum. Então, eu, eu quero ver como vão desenvolver é, essa questão do Urimtarô. Ainda mais agora que o Maki quebrou a raquete. E ele deve estar tá muito abalado por conta do que o pai dele ficou botando na cabeça dele.
1: Faz sentido, faz sentido. E uh, isso correlaciona meio que indiretamente, né? Com esses dois problemas. Ah, mas, assim, eu tô tão tranquilo quanto a isso, porque isso tá sendo mostrado de uma forma tão orgânica, olha só, que quando você vê esses aspectos que fore, se forem ligados em breve, é, pra mim vai fazer sentido se eles, obviamente, quiserem ligar esses pontos da forma correta. Porque tem muito como conectar isso daí. É, eu vejo isso tem. sendo resolvido até de uma forma um pouco mais racional, muito mais cordial, porque ele tá triste, sabe? Ele não tá puto, ele tá triste de estar sendo jogado de lado. Então, às vezes... No máximo ele... no máximo é que tá ele tá puto com ele mesmo, é.
0: porque ele não tá fazendo o trabalho dele.
1: Exato, exato. Então, uh, vendo isso dessa forma, eu, eu, eu tô mais curioso e, e sentando pra ver qual que é o, o negócio, né? Qual que vai ser a resolução disso, do que realmente me preocupando se vai ser ou não bem conectado. Porque... Foi feito até então.
0: Não, isso eu nunca tive problema. É que eu botei essa questão justamente porque eles estão dando essa pontinha a, a cada episódio. E esse episódio. Eu acho que foi esse episódio. Desculpa, gente, eu não lembro. Foi. Mas, mas foi, eu acho que foi nesse episódio. Foi, né? Foi nesse episódio que finalmente é, tornou uma bomba interessante a se comentar. Uhum. Por isso que eu acabei trazendo a tona. Porque eu, a ideia de que estão trabalhando com ele eu também tô gostando bastante.
1: Justo. 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 Acho justo. E, cara, que anime incrível. Que anime incrível. <risos> e anime 10 de 10. E anime 10 de 10.
0: <risos> Será que no final o Roshai consegue realmente ter um 10 de 10 nível Full
1: De coerência? Olha. Eu, eu não sei o quão coer... coerência eu acho que ele, ele vai, vai ter. Eu só não sei o quão brilhante ele vai ser dentro da sua coerência. É, tem essa também. Porque aí já escalona, já escalona, sabe? Aí você fala, porra, você já foi uma, uma obra 10 de 10. Agora, quanto de 10 de 10 você é? Porra. É, caralho, vai ter que ter um 10 de 10 dentro do 10 de 10. Existe, existe uma classificação dentro do 10 de 10.
0: <risos> Meu Deus. Ai, Mas aí ai, o é 10 que... de 10 é... vai em estrelinha, tá
1: ligado? Cinco estrelas é fumeto, hakugou. Não, é porque, cara, você chega num, num ponto que é aquele negócio... Você já fez o que quase ninguém consegue, que é não errar.
0: <risos> Realmente.
1: Realmente! Você já tem todos os méritos do universo porque você não errou. Agora, me mostra dentro desse, desses não erros o que você conseguiu contar dentro da sua história. Uh, que aí, mano, eu sei, isso daí é o nível de exigir de uma obra nível hard, isso daí é ultra hard uhum. Enquanto no, no, numa certa obra aí A gente tem que usar o, o, o easy Do easy, o very easy pra, pra tentar não bater muito Aqui você tem que usar O ultra hard pra você tentar achar problema Isso é ótimo
0: É, 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 é porque aí entra a diferença de, de vocabulário né? Só, Normalmente a gente fala Tente não errar ah, Nesse certamente a fala Tente acertar <risos> E